0: Der Mensch im Trikot mit Lennart Hachmeister. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Der Mensch im Trikot. Heute mit André Krivett. Seines Zeichens ist André Gründer von True Motion. Ich selber bin begeisterter True Motion Läufer und bin so auch auf André gestoßen. Ich habe den Laufschuh bei einem ganz, ganz tollen Arztorthopäden in Hannover empfohlen bekommen, laufe seitdem mit dem Schuh. Und habe mir dann gedacht, wer so einen genialen Laufschuh produziert, den muss ich unbedingt für den Podcast einladen und erfahren, was ist dahinter das Geniale an diesem Schuh. Und das wusste ich damals noch nicht, aber André hat eine ganz, ganz spannende Geschichte. André hat ähm, jahrelange Erfahrung in großen Laufkonzernen, Essex, Nike, Brooks, also eine ganz, ganz große Spannweite und Bandbreite an Erfahrungsschätzen, die er mitgebracht hat bis er sich vor kurzem gesagt hat, okay, ich möchte wieder zurück zum Läufer, an den Laufschuh ran und mich dort wieder quasi verwirklichen und mein Leben dort wieder dem Läufer schenken. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Rethink Sports. Heute mit André Kriwitz aus Münster und Leonie Schwertmann, wie immer auch aus Münster. Herzlich willkommen, ihr beiden. Hallo André.
1: Hallo, hi. Hallo zusammen. Ich freue mich auf das Gespräch.
0: Ja, ich glaube, wir alle. Ich glaube, wir haben uns im Vorgespräch schon so heiß gemacht, dass wir jetzt gar nicht mehr uns, äh, ja, gar, nicht, äh, gar nicht warten können, dass es losgeht. André, vielleicht ähm, zum Start. Vielleicht kannst du uns einfach mal so ein bisschen zu dir in deine Welt reinholen. Wer bist du? Was machst du? Und so ein bisschen mal so ein Bild malen, damit der Zuhörer vielleicht jetzt bei der Autofahrt sich das vom inneren Auge vorstellen kann, wer du bist.
2: Ja. Mein Name ist André Krivett, ich bin 48 Jahre alt und ähm, habe immer schon was mit Laufschuhen zu tun gehabt und habe mir mit meinem guten äh, Freund Professor Dr. Brüggemann von der Sporteschule Köln vor zwei Jahren gedacht, ähm, dass die Laufschuhe zwar heutzutage alle ganz nett sind, aber irgendwie das wirklich äh, richtig geile, tolle Schuhe fehlen im Markt und haben uns dann tatsächlich die äh, verrückte Aufgabe gesetzt, es einfach mal... Als, als Zwei-Mann-Team am Anfang komplett selber zu äh, probieren. Ähm, zur Vorgeschichte ist jetzt nicht so, dass wir ganz äh, praktisch jungfräulich zu der Sache gekommen sind, denn wir arbeiten seit 25 Jahren zusammen. Ich war immer bei relativ großen Firmen ähm, der Produktchef, bei, bei, angefangen bei Asics. Äh, da war ich allerdings nicht Produktchef, sondern da war ich Sales-Rep und technischer Repräsentant. Aber dann äh, in die große, weite Welt hinaus zu Nike nach Beaverton. Da habe ich meinen Traum sozusagen erfüllen können, den ersten Laufschuh, also für mich, nicht den allerersten Laufschuh der Welt, aber für mich, äh, zu bauen. Und Peter äh, war praktisch äh, an der Sporthochschule immer externer Berater. Er war ja Professor. Und die Firmen nehmen ihn dann immer gerne mit ins Boot, um natürlich die äh, Wirkungsweise der Schuhe zu validieren, um dann eine gewisse Objektivität drin zu haben. Deswegen ist immer so ein bisschen der der Laufschuh Papst, sag ich mal, der das dann sozusagen absegnet. Und dann die letzten neun Jahre äh, war ich bei Brooks und habe da die Produkte verantwortet. Und dann 2017, wie gesagt, haben wir uns mal überlegt, komm, äh, wir machen jetzt einfach mal ohne Firmenpolitik und ohne irgendwelche Vorgaben und ohne irgendwelchen äh, Druck, sag ich mal, einfach nur, wo wir Bock drauf haben und haben das ganze Thema nochmal neu angedacht. Und dann war die Firma True Motion gegründet, das war 2018 haben ein Jahr vorher nochmal die ganzen Daten. Peter ist ja wie so ein lebendes Archiv. Ihr müsst euch den vorstellen wie so, ein, wie so ein Museumsbesitzer. Der hat ja tausende von Studien gemacht für diese ganzen Firmen und auch in seinem Labor selbst und in seiner biomechanischen Arbeit. Und ähm, ja, haben dann überlegt, wir machen nochmal was ganz Neues. Und dann 2019, was haben wir heute, 2020, genau vor elf Monaten, den allerersten Laufschuh von TrueMotion, den Nevos, also unseren ersten, unser erstes Baby, auf den Markt gebracht.
0: Was haben Die erste Frage, die mir gerade hochkam, war, was hat deine Familie gesagt, als du gesagt hast, <lacht> wir machen eine Lauffirma auf? Was war denn die erste Reaktion?
2: Ähm... Die, die haben natürlich gesagt, ich spinne, weil, ähm, sagen wir mal so, das Leben, ich war hinter, man macht ja dann Karriere, ne? nicht jetzt, um das an, anzugeben oder wie geil das ist, sondern es ist einfach so, wenn du so lange in dieser, in dieser Branche arbeitest dann, dann äh, und das auch nicht ganz schlecht machst und dann in Amerika auch noch gearbeitet hast, das ist ja da sehr viel mit, mit ja, Karriere und so weiter. Insofern, ich war hinter dann Vice President Innovation bei Brooks, das ist schon nicht ganz so der Einsteig, Einstiegsjob. Und äh, da verdient man auch nicht ganz wenig. Und ich habe dann, wir sind 2011 zurückgezogen nach Münster. Kann ich vielleicht gleich auch kurz erzählen. Also wir haben in Amerika gelebt, aber ich hatte ja halt, oder wir hatten zwei Kinder. Und irgendwann dachten wir, wir müssen noch mal wieder nach Deutschland, damit die das irgendwie auch mal wieder kennenlernen. Außerdem werden die eigenen Eltern auch nicht gerade jünger, also dass man dann auch äh, bei denen sein kann, etc., etc. Und insofern, äh, ähm, ja, ich hatte ein ganz gutes Leben. Also ähm, ich habe von zu Hause gearbeitet, mein komplettes Team in Seattle. Also mein Produktteam ist da. Ich hatte das sehr routiniert alles gemacht, nur, äh, wie gesagt, auch sehr gut verdient. Nur ähm, ich merkte irgendwie, ich habe mir mal so eingeredet, ich habe den Traumjob, weil... Man hat jetzt auch nicht gerade 20 Stunden am Tag gearbeitet, weil man kann ja sehr effektiv arbeiten, ohne die ganzen Quatsch-Meetings, die man den ganzen Tag hat, wo man sehr viel redet, aber sehr wenig gemacht bekommt. Also konnte ich sehr effektiv arbeiten. Und ich sage dir ganz ehrlich, wenn man so vier bis fünf Stunden am Tag effektiv arbeitet, habe ich oft mehr geschafft als in der ganzen Woche in der Firma, weil man halt in irgendwelchen Meetings sitzt, wo im Endeffekt ganz ehrlich nur die Zeit irgendwie totgeschlagen wird. Und insofern war das dann schon verrückt. Nur ich merkte einfach, dass ich unzufrieden war. Also ähm, der Aufwand war nicht groß. Mein Team war super. Der Erfolg stimmte. Wir haben ja bei Brooks auch wirklich sehr, sehr gute Laufschuhe gebaut, die Millionen von Läufern faszinieren. Wie gesagt, der Verdienst war geil. Äh, Also so äh, Kosten nutzen war eigentlich genial. Nur ich war irgendwie unzufrieden, weil ich war immer sehr neugierig. Auch Peter Brüggemann, wir sind einfach immer kleine Kinder geblieben. Wir haben, Seitdem ich 16 bin, habe ich mit Laufschuhen zu tun. Und diese Neugierde zu stillen irgendwie, das, das hat uns immer wieder angetrieben und äh, ja, insofern ging es dann, bei den großen Firmen geht es dann hinterher um andere Dinge, dann ist man auch, habe ich ja gerade schon gesagt, man ist dann in der Position, wo man dann ganze Teams hat, die für einen arbeiten und ich bin eigentlich jemand, ich will nach wie vor an der Mittelsohle riechen und die Außensohle kauen und die Schnürbänder mir um den Kopf wickeln, ich habe einfach Bock darauf in der Sache zu bleiben und äh, man entfernt sich einfach immer mehr von der Sache, je mehr du da Karriere machst und Es hat mich inhaltlich einfach, sagen wir mal so, es hat mich, inhaltlich hat es mich nicht mehr ausgefüllt. Das Team zu führen hat das dann so ein bisschen ersetzt. Ich bin dann so ein bisschen der, der Papa-Schlumpf geworden. Das war dann irgendwie toll, dass man so die nächste Generation rangezogen hat, die dann auch so enthusiastisch und mit Euphorie Laufschuh baut, wie ich es immer gerne gemacht hab. Aber ganz ehrlich, mir macht das Laufschuhbauen einfach so viel Spaß dass wir dann irgendwann gesagt haben, ey, wir müssen irgendwie nochmal ganz bei Null, irgendwie gehe über Null, ziehe keine 2000 Euro ein, irgendwie das dann nochmal angehen. Und insofern haben die gesagt, du spinnst, weil, ja, die Einstiegshürde ähm, ist halt riesengroß. Äh, wo kriegt man die Formen her, die Materialien, die Schaumstoffe? Mh, das ist dann sehr, sehr risikoreich. Aber meine Frau ist da sehr cool. Also wir sind da nicht so, so ganz ängstlich unterwegs, dann hätte ich bei bei Edeka halt irgendwie Brötchen verkauft oder so, ich weiß es nicht, also man wäre ja wahrscheinlich nicht arbeitslos geworden mit dem Background, den ich habe und ähm, das war jetzt eine gute Zeit, ne? so nach, nach den ganzen Jahren, auch das Hin und Herfliegen zwischen Seattle und Münster, ich bin sieben Jahre lang alle drei bis vier Wochen geflogen ähm, und das ist halt auch echt anstrengend, weil ich komplett irgendwie im Jetlag gelebt habe und irgendwie, ja, da kam eins zum anderen, Und da habe ich meine Familie unterstützt. Meine Kinder finden das total cool, äh, tragen jetzt auch alle meine Schuhe. Und wir haben jetzt die ersten T-Shirts und die ersten Kappen und Masken und äh, tragen den Smiley. Unser Logo ist ja so ein Halbkreis. Wir nennen den intern halt Smiley. Äh, Ja, tragen ihn gerne in die Welt hinaus und äh, finden das eigentlich total cool, dass wir so was Verrücktes in unserem hohen
0: Alter (lacht) überhaupt wagen. Cool. Ja, ich finde das Logo übrigens auch echt cool. Das hat so viel... Power irgendwie, also vom Smiley über dieses, also es hat, ist wirklich schön, also für alle Zuhörer, die es noch nicht gesehen haben, schaut euch mal das Logo an, das finde ich echt am Punkt und das geht nicht halt nicht, weil ich um Werbung machen muss oder so, sondern es ist nett. Gut. Ja. Und noch eine kleine Anekdote, auch ein bisschen off-topic, aber ich war letztes, letzte Woche war ich bei einer, sieb, einer 77-Jährigen, die ähm, hier bei uns im Büro war und die hat voller Enthusiasmus gesagt, wie sie jetzt gerade nach München umzieht. Und irgendwie so, wie so ein kleines Kind hat sie gesagt, ja, jetzt geht es eine neue Lebensphase, so viel Kunst und Kultur und neue, Vor- und neue Workshops <lacht> und überhaupt. Und da dachte ich mir so, ey, mit 77 von einer neuen Lebensphase zu sprechen, da dachte ich mir so, ey, wie geil. Ne? Also eben gerade auf deine Anspielung auf dein Alter, weil ich. Ich glaube, da war ein bisschen. Das das ist sehr cool. (lacht) Da dachte mir wirklich, 77, das ist mein Ziel, das ist mein neues Life Goal. Ähm, André, was war der größte Knackpunkt für dich zu sagen, hey, ähm, man braucht eine neue Laufmarke ähm, im Markt? Wo war deiner Erfahrung nach und deiner Meinung nach im bestehenden Markt? Und ich meine, Laufmarkt ist ja wirklich ein Multimilliardenmarkt, eigentlich, der durchaus gesättigt erscheint. Warum braucht es da noch eine weitere Marke und eine neue Innovation? das ist die
2: entscheidendste Frage, die wir uns gestellt haben. Und als ich bei Brooks gekündigt hat, hatten wir diese Idee auch noch nicht. Da ging es erstmal darum, dass ich erstmal einen reinen Kopf kriegen musste. Ich war unzufrieden, ich musste da dran setzen. Wenn ich 15, 20 Jahre älter gewesen wäre, hätte ich einfach äh, das auslaufen lassen. Aber es war einfach zu früh, mich jetzt auch immer nur mal im Büro zu setzen und zu sagen, komm, eigentlich müsstest du ja happy sein, weil alles so geil ist, weil ich mal. Aber ich habe es nicht gefühlt. Insofern war das die entscheidendste Frage, weil, dass wir einen Laufschuh mal bauen wollen, nur für uns selbst, Peter und ich, ähm, wir haben jetzt noch einen dritten dazugenommen, das ist der Christian Ahrens, wir sind also drei Gründer gewesen, der macht das Ganze kaufmännische, weil Peter und ich sind eher so kreativ und werden jetzt schon pleite, also wir brauchen jemanden, der ein bisschen mit Zahlen sich auskennt. Ähm, ging es darum zu sagen, was haben wir denn jetzt, wir sind seit 25 Jahren zusammen, Peter und ich in dieser Laufschuhindustrie, was haben wir denn bis jetzt erreicht, was, wo sind wir rausgegangen, was wollten wir eigentlich erreichen und haben wir das geschafft? Und ähm, ich nenne das heute den großen Nicht-Angriffspakt der Firmen, denn du hast es richtig gesagt und es stimmt, es sind Milliarden. Es sind nicht Millionen, es sind Milliarden. Das ist ein riesen von diesen ganzen großen globalen Firmen und es ist total einfach, Laufschuhe zu verkaufen. Ja, du machst eine coole Marketing-Story, ob das stimmt oder nicht, ist erstmal dahingestellt. Du machst coole Farben cooles Design und kannst ohne Ende Laufschuhe verkaufen. Und das ist ja cool, nur es ist sehr intern motiviert. Und das habe ich auch mal meinem Team so beigebracht. Im Endeffekt geht es darum, ähm, wo ist die Motivation? Ist sie, ist sie extern oder ist sie intern? Und alles, was intern motiviert ist, ähm, da habe ich Schwierigkeiten mit. Und das kann man aber auch erst im Alter, weil am Anfang machst du das Ganze so mit. Du bist bei den Firmen und hast Sales-Meeting auf Mallorca und hast... Bei Nike haben wir mal das gesamte Disney World in Florida gemietet, hatten dann 5K-Lauf einen 5K-Lauf morgens durch Disneyland. Alles war abgesperrt. Also du, du erlebst halt als Mit-20-Jähriger da so Dinge, wo du denkst, hey geil, mir gehört die Welt, alles geile Firmen, wie cool, Business-Class dahin geflogen. Nach zwei Monaten bist du Frequent Traveler, dann bist du Senator, hast die goldenen Karten, alles total geil. Nur irgendwann merkst du, wie, wie ähm, hohl das eigentlich alles wird im, in, in dieser Sichtweise. Und das, ist das, was mich immer motiviert hat, ist das Externe. Das heißt, nicht Meetings oder der Boss, der dir auf die Schulter klopft und sagt, ey geil, letztes Jahr wieder 2,8 Milliarden mehr gemacht, sondern die externe Welt motiviert einen eigentlich. Und ich kann mich noch daran erinnern, als ich meinen ersten Pegasus gebaut habe in Portland, ähm, ist mir in, in Portland, in Beaverton, ein Läufer entgegengekommen, mit diesem Pegasus halt am Fuß und er hatte tatsächlich ein Lächeln ähm, im Gesicht. Und ich weiß übrigens, das kam wahrscheinlich nicht wegen des Schuhs. Wahrscheinlich hat die Person an irgendwas Nettes gerade gedacht. Weil die meisten Läufer lächeln, wo auch gar nicht beim Laufen ist, äh, ist wahrscheinlich auch eher anstrengend. Nur, äh, ich fand das so geil. Ne? Ich, dieser Mensch kommt mir entgegen, hat meinen Schuh an und zumindest ging es ihm nicht schlecht. Und, und äh, im Laufe der Jahre haben wir dann noch ein paar andere Schuhe gebaut. und dann das Feedback der Läufer, die einfach sagen, ey André, ich weiß nicht, was du da gebaut hast oder wie, ähm, aber ich, ich liebe ihn einfach, diesen Schuh. Ich, ich habe ein tolles Lauferlebnis gehabt. Ich habe Spaß an diesem Schuh. Das hat mich immer ohne Ende motiviert und ähm, diese externe Motivation letztendlich. Und da haben wir uns einfach mal angeguckt. Peter und ich haben gesagt, seit 25 Jahren wollen wir Folgendes. Wir wollen die Performance verbessern, wir wollen den Komfort erhöhen und wir wollen Verletzungsrisiken minimieren. Und wenn man jetzt einfach mal Inventar macht, ne, Inventur macht und sagt, 25 Jahre, was haben wir erreicht? Da muss man trotz dieses Nicht-Angriffspakt der Firmen, die alle happy sind und sich alle gerade nicht angreifen, weil, hey, lass uns schön in Ruhe unser Deal weitermachen, dem Läufer irgendwelche Marketing-Ideen zu verkaufen, irgendwelche äh, Innovation-Ideen äh, an den Mann bringen, wir verkaufen geile Schuhe, haben wir unser Ziel erreicht und da haben wir uns einfach angeguckt haben gesagt, nein, wir haben es eigentlich nicht erreicht. Die Verletzungsanfälligkeit zum Beispiel in den letzten 30 Jahren ist nicht ein Prozentpunkt bei Läufern zurückgegangen. Innerhalb eines Jahres verletzen sich 50 Prozent aller Läufer. Und diese Zahl ist seit 30 Jahren unverändert. Obwohl Schuhe immer teurer werden, obwohl unsere Marketingversprechen immer verrückter werden. Wir haben unser Ziel, zumindest unser selbstdefiniertes Ziel, dem Läufer wirklich zu helfen, unserer Meinung nicht erreicht. Und insofern, am Anfang haben wir gesagt, es gibt 37 Laufschuhmarken, die gerade in Deutschland verkauft werden. Da braucht keine Sau die 38. Ganz ehrlich nicht. Nur, wenn wir wirklich eine Innovation haben, eine echte Alternativen zu dem Nicht-Angriffspakt der anderen 37, weil jetzt die 38. zu sein, die sich einreiht bei denen und sich auch auf die Schultern klopft und sagt, ey, wir sind geil, cooles Marketing, wir haben wieder Millionen verkauft. Das braucht die Welt nicht. Wir fänden das vielleicht dann ganz cool, Peter und ich, weil wir wiederum weiterhin einen tollen Schuh gebaut haben. Aber wir haben gesagt, wir drehen den Spieß jetzt um. Der interne Fokus der Firma ist jetzt weg. Peter braucht keine Karriere mehr. Ich brauche nicht zu beweisen, dass ich gute Laufschuhe bauen kann. Ähm, wir setzen jetzt den Läufer in den Fokus und sagen, ey, du bist jetzt mal wirklich das Ziel. Dich wollen wir glücklich machen und nicht uns, nicht unsere Karriere, äh, nicht unsere Taschen voll machen mit eurem Geld, sondern wir, wir sind sozusagen ein bisschen, du hast es eben auch schon erwähnt im Vorgespräch, ähm, David gegen Goliath. Und das macht irgendwie total Spaß, weil man auch mit drei Mann einen Schuh bauen kann, der so so Firmen wie Nike oder Adidas, ähm, nicht, dass die uns schon irgendwie wahrgenommen hätten. Aber die Läufer nehmen das wahr und sagen, ey, ganz ehrlich, euer Schuh ist besser als die von diesen Großen. Und das macht uns Spaß, weil die Läufer einfach dann davon Nutzen tragen.
1: Wow, also ich bin so begeistert von deiner Begeisterung und deinem Mut, (lacht) eurem Mut, also das spricht mich so an. Ich habe echt so richtig, kam so richtig in Wallungen. Vielleicht bin doch noch ein Läufer aus mir. Ich habe so gedacht, okay, Schuhe schnüren und los geht's. Ähm, Ich ich finde, mir kam gerade so ein Gedanke, ich finde es so bemerkenswert bei dem dem Beispiel ähm, mit dem Pegasus-Läufer, der dir entgegenkam mit dem Lächeln im Gesicht. Das hat es für mich nochmal so gezeigt, du kommst ja quasi zurück zum Sport und zurück, so fühlt es sich jetzt für mich an, zurück zu dieser Begeisterung, die auch ein Sport eben auslöst, so diese pure Leidenschaft, die irgendwie dich so antreibt und das, keine Ahnung, so nehme ich das gerade wahr, dass das so aus dir herausspricht und das äh, holt mich gerade total ab, dass es eben gar nicht mal Sport anders gedacht ist, so Rethink, sondern vor allen Dingen eher irgendwie Pure Sports irgendwie und ähm, ja, wow, echt, André, ähm, so inspirierend, eure Story einfach und den Mut, den ihr da immer wieder ähm, reingepackt habt, ja.
2: ja danke, absolut. Ähm, es geht wirklich darum, dass man, äh, vielleicht aber am Anfang, ich glaube, das hat was mit, mit älter werden zu tun, weil nochmal, ich hätte das, ohne diese Firmen wäre ich nie in der Position heute, das machen zu können und diese Perspektive zu haben. Deswegen, ich will jetzt auch gar nicht schlecht reden über die Firmen, wo ich gearbeitet habe. Da bin ich unendlich dankbar. Nur es geht hinterher darum so ein bisschen, was die eigene Zufriedenheit eigentlich ausmacht. Und da merke ich, und das geht wahrscheinlich vielen Zuhörern so, weil im Arbeitsleben, ne, man ist dann so fremdgesteuert und man ist so auf Autopilot, und da mal anzuhalten, mal rechts rauszufahren, auf den Parkplatz zu fahren, um anzuhalten, einfach mal zu sagen: Ey, was, was geht jetzt gerade in meinem Leben eigentlich ab? Was passiert jetzt eigentlich? Ist das eigentlich fremdbestimmt oder selbstbestimmt? Und, und das ist eine ganz schwierige Entscheidung, weil der Mensch ist echt ein Gewohnheitstier. Und es macht total Angst, aus diesen aus diesen Fragen äh, eventuell eine neue Antwort herauszusuchen. Aber wenn man älter ist, ich meine, wie gesagt, dieses finanzielle Risiko und die Kinder waren schon auch etwas älter und so, man erlaubt sich das dann einfach und man hat dann einfach gesagt, nee, wir machen das, weil wir so viel Bock an der Sache am Anfang haben und in diesen 25 Jahren haben wir uns immer weiter von diesem Nukleus entfernt. Weil man immer, ist doch klar, die, dann, dann ne, diese Meetings und Vice President und Senior Directors und, und CEOs und CFOs und COOs und diese ganze selbstgemachte Hierarchie des Arbeitslebens, die frisst, die frisst einen auf. Dieses Corporate Life, ähm, das ist aber ganz normal. Also, das ist, das ist in jedem, in jedem Betrieb, glaube ich, so. Nur wir sind irgendwo Schuhbauer. Wir lieben Laufen und Laufschuh bauen. Und wir lieben das und machen das auch nicht ganz schlecht. Und dann zu sagen, wir geben dem Läufer jetzt nochmal eine neue Antwort, das ist einfach, das macht einfach wie so ein Pionier. Ich komme mir vor wie am Anfang meiner Karriere, ehrlich gesagt. Weil genau wie du das gerade beschreibst, das macht einfach total Bock, wieder zu den Anfängen zurückzugehen.
0: Echt toll. Eigentlich auch das, was du gerade gesagt hast, ist eigentlich, und das finde ich so skurril, weil das ist schon auch ein bisschen sinnbildlich für ganz viele Firmen und viele Menschen in der heutigen Zeit, ne? dass, mein, dass es ja eigentlich immer darum geht, einen Kunden zu haben, der im Endeffekt ein Mensch ist. Also es geht ja eigentlich immer um jemanden, der etwas kauft. Also es geht immer um einen Menschen auf der anderen Seite. Und so häufig ist in meiner Wahrnehmung inzwischen, es, es geht gar nicht mehr um die Menschen. Es geht nur um, wie du es ja selber gesagt hast, und das ist kein Vorwurf, weil also ich kenne es selbst von mir auch, merklich zu sein. Also ich, hab, ich bin jetzt halb so alt wie du, glaube ich. Aber Hallo? ich habe selber... Sorry, André. Also, ich weiß, ich weiß dass dein Sohn irgendwie gerade Abitur macht und, <lacht> und daher und Plus, Minus. Das so, Scheiße, das habe ich gemacht. Leonie, Kassel. aufgerundet. aufgerundet. <lacht> 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 genau, aber ähm, mich kommt, Leo, übernimmt bitte. Nein, Spaß. <lacht> ich stehe hier auf. Ähm, nein, also, aber es geht immer mehr darum, halt, ähm, sich also nicht um den eigentlichen, eigentlichen äh, Menschen zu kümmern, sondern eben um das eigene dastehen um die eigene Branding-Strategie, um das perfekte Foto, um das perfekte Aussehen und viel weniger um das perfekte Produkt. Und das finde ich so klasse, weil das ist echt eine ganz
2: tolle Antwort, die ich finde. Es ähm, ist ein halt klassisches Marketing. Ne? Es geht darum, im Endeffekt oberflächlich den Menschen zu, zu greifen, in die Triggerpunkte entgegenzuwerfen. Deswegen ist Marketing auch immer der größte Ausgeber in jeder Firma. Und du, du hast das Gefühl, du bist angesprochen worden. Und dann hast du den Kunden sozusagen kurz mal, ich sag mal, überredet. Aber einen Kunden oder einen Menschen langfristig zu binden oder zu einem Fan zu machen oder eine emotionale Verbindung oder eine eine Beziehung aufzubauen, ist halt was ganz anderes. Und da hat sich in den letzten äh, Tausenden von Jahren im Menschen eigentlich gar nicht viel verändert. Und insofern merkst du das ja auch, wie oft man was kauft, weil man irgendwie unterbewusst dann doch die Werbung immer wieder mitbekommen hat und irgendwie fand man es ganz geil. so Und dann hast du dann diese Produkterfahrung und merkst irgendwie, ey, ich, irgendwie emotional kommt da jetzt gerade gar nichts. Und das, das ist so enttäuschend, finde ich, weil du kaufst das zwar nicht das zweite Mal, das Produkt, aber das ist den Firmen oft egal, weil es geht halt immer mehr, 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 Masse, Masse, Mache, äh, immer weiter. Und ähm, die überlegen sich dann neuen Marketing-Slogan, greifen dich irgendwie doch wieder ab und schon hast du das zweite Produkt verkauft. Aber der ultimative Ritterschlag ist, den zweiten Schuh zu verkaufen, weißt du? Dann, das ist der ultimative Ritterschlag, dass du den zweiten, dritten und vierten Shoe Motion kaufst, weil du merkst, da ist irgendwas, was mich anspricht. Ähm, wir waren extrem erfolgreich, als wir angefangen haben, aber ich war, ich bin da immer sehr realistisch. <lacht> mein Chef sagt immer, mein Chef sagt schon, mein 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 Partner Peter, zum Glück ist es ja nicht mehr mein Chef, sagt immer pessimistisch, aber ich finde es eher realistisch. So nach dem Motto, ja, warte erst mal ab, so sag ich dann. Ne? Die müssen dann auch den zweiten kaufen und so weiter. Aber das funktioniert. Es gibt auch schon Leute, die in den dritten und vierten gekauft haben. Das zweite Modell ist jetzt im Juni rausgekommen, was extrem gut auch funktioniert. Und für so eine junge Marke ist es eigentlich unglaublich, was uns entgegengebracht wird. Weil ich glaube, dass die Leute das merken. Ich glaube, die spüren diese, diese Liebe zum Detail. Dieses Herzblut, diese Verbindung, die da drin steckt. Wir haben auch in die Zunge haben wir unsere Mission reingenäht. Ne, das, das ist uns auch noch so ein, so ein Ansatz, irgendwie so ein kurz: unsere Mission, dass wir dich halt irgendwie glücklich machen wollen, dass wir von Leidenschaft und Wissenschaft geprägt sind. Das ist in die Zunge jedes Laufschuhs reingenäht, weil das ist halt der erste haptische Punkt, wo man seinen Laufschuh anfasst, hinten ähm, an der Ferse und an der Zunge. Das ist der erste Kontakt, den du mit dem Menschen praktisch herstellst, mit der Hand. Und das ist wie so ein Handschlag. Und deswegen haben wir diese Mission da reingenäht. Und das ist auch wirklich unser Versprechen, diese, diesen persönlichen Kontakt echt ähm, auch immer weiterzuführen.
0: Weil du eben gerade über Marketing und Budget gesprochen hast, darf ich fragen, wie viel von einem Laufschuh, sagen wir der kostet 100 Euro, in Werbung geht und wie viel wirklich in das eigentliche Produkt, also in die Produktion so ganz grob? Ähm,
2: das ist eine gute Frage. Nur bei uns ist das ja so, du musst dir vorstellen... Oder ähm, bei Nike oder bei Großen, also das ist gar nicht Genau. So nur, bei uns ist das so, wir, wir, wir haben uns jetzt gerade angefangen, ein bisschen Gehalt zu bezahlen. Wir haben also uns gar nicht selber erstmal selber äh, bezahlt. Das geht alles zu 99 Prozent bei uns in die Entwicklung, in den Schuh. Also äh, wir haben Marketing äh, gar nichts. Also wir haben noch nicht einen Euro ausgegeben äh, für irgendwas. Wir haben zum Glück sehr viel redaktionelles Interesse. Also PR ähm, von der Frankfurter Allgemeine über die Laufzeitschriften, weil die uns auch so ein bisschen kennen. Ich habe ja vorher schon den einen oder anderen Schuh gebaut und die auch den dann den dann denen auch vorgestellt. Ähm, und der Peter Brüggemann als Professor ist auch bekannt. Insofern da war bis jetzt sehr viel Interesse über PR und einfach irgendwelche redaktionellen Artikel über uns. Und das ist unser Marketing, ne? Dass dass die Leute irgendwie lesen oder auch so einen Podcast hören und denken auch Gucke ich mir mal guck ich mir mal an und dann wie der Schuh sich jetzt gerade verkäuft ist eigentlich das allerbeste denn das ist von Empfehlung von Läufer zu Läufer was wir gerade merken ist dass irgendeiner bei irgendwelche verrücktesten Umstände an irgendeinen so Schuh von uns gekommen ist dann läuft der Läufer das ist ja ein Herdentier läuft oft in einer Gruppe Oder redet zumindest sehr gerne über seinen Liebling. Das ist ja auch eine ganz groteske Dinge, die emotionale Beziehung des Läufers zu seinem Laufschuh oder der Läuferin zu ihrem Laufschuh, was wir natürlich geil finden, aber das ist ja fantastisch. Wer liebt schon sein Laufshirt? Aber über Laufschuhe wurden schon echt Bücher geschrieben. Ähm, Jedenfalls, dann hat er diese neue Liebe oder sie ihre neue Liebe gefunden mit einem True-Motion-Schuh und redet dann praktisch für uns, machen sie dann Marketing zu ihren Lauffreunden und sagen, ey, Wahnsinn, probier mal aus. Und dann sagt diese Person, ja, das glaube ich dir. Du bist ein Freund von mir. Besseres Marketing gibt es nicht, denn ich vertraue dir auf menschlicher Ebene. Und wenn du mir wohl wissen, dass mein Knie kaputt ist und ich nach fünf Kilometern immer schnaufe wie so ein Elefant, wenn du mir empfiehlst, ein True Motion zu tragen, dann mache ich das, weil ich habe das nicht so gelesen oder irgendwie da Geld für bekommen, sondern du bist mein Freund und du empfiehlst mir das. Und das, das freut uns ungemein, weil zurück zu diesem Pegasus-Beispiel äh, vom Anfang, wir wollen nicht davon darüber überzeugen, ähm, ja, die kurzen Slogans zu haben oder das kurze Logo, sondern einfach nur durch die Erfahrung mit dem Schuh, dass du praktisch während des Laufens den vergessen kannst. Denn Läufer lieben laufen. Wir lieben Laufschuhe. Die Laufschuhindustrie liebt Laufschuhe, aber der Läufer liebt das Laufen. Und das kann man einem ganz schön versauen, wenn man den falschen Laufschuh anhat. Und wenn man da einfach das alles weiß, was so ein Läufer eigentlich will, und das würde ich sagen, ist meine große Stärke ich kann ganz gut diese Laufschuhe einfach bauen, das übersetzen, was so ein Läufer sich eigentlich vorstellt von so einem Tool des, des Lauf, laufverbessernden Dingens, was du über dein, um deinen Fuß schnallst, ähm, dann dann habe ich meine Aufgabe gut gemacht, wenn du am Ende des Laufens sozusagen sagst, ich weiß gar nicht, ich hatte einen geilen Lauf, das war der beste Lauf meines Lebens, denn das äh, merkst du sofort, wenn das nicht klappt, denn, dann hast du keinen guten Laufschuh gehabt.
1: Ja, ich ähm ich bin gespannt, in welchen Laufgruppen wir, wir den True motion noch überall sehen werden, wenn ihr vor allen Dingen äh, da im Marketing auch nochmal äh, das anders ähm, bespielt und da nochmal weiter in diese Sichtbarkeit geht. Also ähm, dann wird sich das ja wirklich wortwörtlich wie ein Lauffeuer im positiven Sinne wahrscheinlich verbreiten. Mir kam jetzt nur auch nochmal, ähm, ja, eure, eure, euer Marketing als Basis ist es ja dann letztlich, wie du auch gesagt hast, Word of Mouth eigentlich ähm, basiert, passt nach natürlich fantastisch, ja zu euch einfach als Person, so wie man eure Idee, auch diesen Idealismus irgendwie wahrnimmt, weil Word of Mouth ist ja das Ehrlichste, was man ja irgendwie kreieren kann ne? und ähm, deswegen Stimmt. ist es ja, ja so, so stimmig, dass, dass so wie du das jetzt erzählst, ne? dass euch das eigentlich ja auch, so wie ich das jetzt wahrnehme, am wichtigsten irgendwie ist, ne? dass der Kunde das eben sein, seinem Laufkumpel irgendwie erzählt ne? und, und damit zufrieden ist und dass es diesen Test bewährt und nicht den ich habe da irgendwie einen Algorithmus hinter und äh, führe zu einer Kaufentscheidung über digitale Kanäle, ähm, Algorithmus. Ne?
2: Absolut. Und das ist auch der, der Name, dieses True Motion. Ähm, da sind beide ähm, Anteile drin. Wir reden sehr viel über so Leidenschaft und Wissenschaft. Und True ist uns einfach wichtig, weil viel wird behauptet. Und Marketing habe ich ja eben schon erwähnt, irgendwelche nee, Slogans und Versprechungen und irgendwann kannst du fliegen äh, und so weiter. Und du nimmst ab und musst dir nur noch anziehen, den Schuh, setzt dich auf die Couch, ist, weiter deine Pommes, das ist einfach nicht das Leben, weißt du. Und deswegen dieser Ansatz, wahr zu sein, auch jetzt, ähm, Peter hat jetzt eine wissenschaftliche Studie, da kommen wir jetzt zu dem Motion, also dieses Thema, dass wir wirklich dem Läufer eine Alternative anbieten wollen, und zwar eine biomechanische Alternative. Und da haben wir diese Idee gehabt, die wir auch patentieren, äh, patentiert haben. Ich weiß nicht, ob ihr unsere Schuhe schon mal gesehen habt, aber Hennart, du sagst ja, du läufst mit denen, da ist wie so ein Hufeisen hinten drin. Und was wir damit machen, ist, wir haben nichts anderes als den menschlichen Körper nachgebaut weil du hast auch um deine Ferse ein, ein Weichteil, ein, ein Fettpolster. Und damit werden Kräfte zentriert. Und wenn man Kräfte zentriert und die gerade durch Gelenkmittelpunkte verlaufen, entstehen keine schädlichen Kipp- oder Drehmomente. Und das ist ein unglaublich geniale ein unglaublich genialer Einfall. Also der ist so banal und eigentlich schon dämlich, dass Peter und ich es nicht glauben konnten. Denn wir haben ja, wie gesagt, 25 Jahre Ideen gehabt für alle möglichen Laufschuhfirmen und haben Stützen gebaut und wollten eben irgendwie, ich weiß nicht, ob ihr das Thema Überpronation nennt und Stabilität einbauen. Aber letztendlich war das immer eine Schmerztablette. Also was wir gemacht haben in der Industrie, und das lieben wir auch heute noch, also wir als Industrie, wir sind ja Teil des Ganzen, wir lieben es, Tabletten zu verkaufen. Denn du gehst in den Laden und dann sagt der Verkäufer schon, oh, ich sehe schon mal im Reinkommen, du stehst geneigt und deine Schulter rotiert um sieben Grad. Ich habe den perfekten Laufschuh für dich. Nichts anderes als wie zum Arzt. Du siehst irgendwie ein Problem und kriegst dann eine ein Hilfsmittel. In diesem Fall, ich nenne es mal Schmerztablette. Ja, 400, Gramm, Milligramm, äh, 400 Milligramm hiervon oder eher 200 Milligramm davon oder nimm drei Tage das oder mach irgendwelche Morgen. Bäder oder Anwendung. Wir versuchen also irgendwelche Schmerzen zu, äh, zu minimieren. Und dann haben uns Peter und ich einfach nochmal tief in die Augen geguckt, haben gesagt, so wäre es nicht genial, äh, die Schmerzen gar nicht erst entstehen zu lassen. Man kann jetzt diskutieren hin und her, ob diese Schmerztabletten wirken. Der wirken ein paar davon, ein paar auch nicht, aber ich würde sagen, die haben auch immer Nebenwirkungen und wer will schon eine Schmerztablette nehmen. Wenn man aber an die Ursache des Schmerzes geht und die gar nicht erst entstehen lässt, ähm, cause and effect, dann, dann ist das doch noch viel geiler. Und dann haben wir uns den Körper eigentlich nochmal genau angeguckt und sind dann auf eine wirklich geniale Sache gekommen. Ähm, Laufschuhe haben ja immer sehr ausladende Sohlen. Und wenn du dir das menschliche Fersenbein anguckst, ist das eigentlich ein sehr kleiner, runder Knochen. Und der sitzt zentriert mittig unterm Fuß. Und wenn du dir Laufschuhe anguckst, also wenn Marsmenschen irgendwann in 2000 Jahren mal landen auf Planet Erde und sehen nur Laufschuhe und alle Menschen sind, sind weg, dann würden die, wenn sie den menschlichen Fuß nachbauen wollten, wahrscheinlich eher so einen Elefantenfuß bauen, weil sie, wenn sie Laufschuhe finden und an die Sohle gucken, würden sie denken, oh, alles klar, Menschen hatten halt extrem breite Fersenbeine. Ist aber nicht so. Was also passiert ist, Laufschuhe provozieren einen Hebel. Du kommst lateral hinten auf beim Laufen, das macht jeder Mensch. Du kommst also hinten auf außen auf. Viele sagen, ja, oh ich laufe außen ab. Dann sage ich immer, ja, Glückwunsch. Du bist ein Mensch. Es gehört dazu. Nur wenn du hinten an ein, ein, einer Außensohle aufkommst, die drei, vier Zentimeter von dem Mittelpunkt deines Fersenbeins entfernt ist, dann entsteht logischerweise ein Hebel. Denn du kommst ja auf der Kante auf. Und dann wirst du nach innen geworfen und das Knie verkippt. Und dann gehst du in den Laufladen und die gucken sich diese Bewegung an und sagen, oh, Jesus, du überpronierst. Und du kriegst dann in die Schuhe auf der medialen Seite, also auf der Gegenseite, wo du aufkommst, eine Stütze ins Fußgewölbe gedonnert. Und dann steht alles wieder gerade. Aber es steht überhaupt nichts gerade. Das Einzige, was gerade steht, ist der Schuh, der selber das Verkippen provoziert hat. Ich nenne das die Schizophrenie des Laufschuhs. Na Wie gesagt, das kann ja wohl nicht wahr sein. Das ist, ja, das ist ja fast dämlich. Und Peter und ich haben auch solche Schuhe gebaut. Dann haben wir gesagt, das muss doch besser gehen. Und das ist jetzt das Interessante. Wenn du Leute barfuß laufen siehst, auf natürlichem Untergrund, zum Beispiel im Sand oder auf Rasen, dann siehst du diese ganzen Verkipp- und Drehmomente gar nicht. Weil der menschliche Körper landet wie ein Flugzeug. Nicht auf einer Kante, sondern schön rund, satt, zentriert, wie im Schalensitz, bumm, sitzt, hat Platz, ist fest. Und dann haben wir das einfach nachgebaut. Wir haben dieses weiche, runde Material hinten als Außensohle und Mittelsohle benutzt. Und haben das von einem orthopädischen Schuhmeister am Anfang erstmal schneidern lassen, schnitzen lassen. Sind dann bei Peter, der hat in äh, Köln noch ein eigenes biomechanisches Labor. Also nicht nur an einer Sporthochschule, sondern hat ein eigenes hochmodernes biomechanisches Labor. Sind auf Kraftmessplatten gegangen, haben uns das 3D-mäßig analysiert und haben gesehen, dass dieser Kraftangriffspunkt direkt am Anfang zentriert unter der Ferse, wie beim Barfußlaufen aufkommt. Und diese ganzen Kippbewegungen, wie in anderen Schuhen, gar nicht erst entstehen. Und das hat uns extrem viel Mut gemacht und haben dann das erst, den ersten Prototypen bauen lassen und ja, sind ja jetzt in Produktion. Und das meinte ich mit Motion und mit Evidenz und Wahrheit und True. Wir haben jetzt eine prospektive, eine lange Studie zu Ende gemacht mit 83 Läuferinnen und Läufern und haben wirklich geguckt gegen, den besten, gegen die besten Laufschuhe im Markt, neutral und Support ob das jetzt wirklich passiert, was wir hoffen, was mit unserem Schuh passiert, ob diese Fehlbewegung vor allen Dingen im Knie, denn da sind über 40 Prozent aller Läufer verletzt am Knie, nicht am Fuß, wo wir immer hingucken. Es geht ums Knie. Ähm, ob das wirklich so gut ist oder nicht und sind total begeistert, dass dieses Zentrieren mit diesem Hufeisen Utech nennen wir das, weil es aussieht wie ein U oder auch wie unser Logo. ist also nicht nur ein Smiley, sondern es sieht halt auch aus wie unser Logo, wie diese Schale. Ähm, ja, dieses Zentrieren des Kraftangriffs funktioniert ähm, der Läufer läuft äh, erheblich äh, unter äh, weniger physiologischer Belastung äh, und es ist einfach einfach total genial, dass das, was wir uns so theoretisch am Anfang überlegt haben und was jetzt auch ganz viele Läufer uns zurückspielen, dass sie endlich wieder beschwerdefrei laufen können, dass sie total viel Bock haben, ähm, ja, dass das, dass das also tatsächlich wohl wahr zu sein scheint.
0: Super spannend, Also auch ein bisschen unfassbar, dass ne, die großen <lacht> Milliardenunternehmen dieser Welt nicht auf sowas schon vor oder man kann ja fast konkret du sagen warum ihr da nicht vorher drauf gekommen seid ne weil ja es ich meine, das klingt ja total banal irgendwie und super ja. einfach
2: ja ich habe nur, es gibt mir immer ein gutes Gefühl, dass viele gute Ideen gar nicht so kompliziert sind und dass wir in den Firmen oft dazu neigen, viel zu kompliziert zu denken und wir als wie diese sieben, acht Monate, als ich nur am Küchentisch saß, weil Brooks hat mir natürlich so ein Wettbewerbsverbot reingehauen, ne? also ich durfte dann acht Monate lang, weil die hatten dann Angst, dass ich diese unglaublichen ja, Geheimnisse der Firma dann in die Welt trage, ich durfte aber nachdenken, man konnte ja meinen Kopf nicht irgendwie klauen ähm, dass, ja, der Tisch mal leer gewischt, nicht diese ganzen Ideen, die man immer schon vorher hatte, sondern man durfte mal ohne äh, die 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 ähm, die Dinge, die man bei den anderen Firmen benutzen muss. Ich konnte ja für Nike schlechten Schuh bauen ohne Airbag. Das wäre ja grotesk gewesen. Ne? Wenn ich direkt gesagt hätte, ey, Pegasus, bauen wir. Aber Airbag finde ich scheiße, machen wir mal ohne. Dann hätte ich wahrscheinlich meinen ersten Tag bei äh, da in Biwarten ähm, wäre dann auch mein letzter gewesen. Aber es ist total befreiend zu sagen, was wollen wir eigentlich erreichen? Was haben wir bis jetzt eigentlich erreicht? Was ist eigentlich das Ziel? Und denk nochmal ganz frisch nach. Und dann kommen so banale Ideen. Und das Groteske ist, wie du schon selber sagst, die funktionieren. Und das ist das ist eigentlich das, ist eigentlich das warum wir dann auch gesagt haben, wir machen das. Es darf eine 38. Marke geben. Weil wir haben eine echte Alternative, ein wirklich neues Angebot. Und wir können beweisen, wissenschaftlich, dass es auch anders funktioniert. Bei uns brauchst du diese Kopfschmerztablette mit einer Stütze oder Überpronation nicht. Denn wir gehen an die Ursache von diesen Fehlbewegungen. Und das ist, wenn der Kraftangriffspunkt praktisch verkippt. Unser verkippt nicht durch das Zentrieren unseres Us und alle können glücklich laufen. Also das ist ganz simpel, in zwei Sätzen erklärt, was wir eigentlich machen.
1: Ja, nur ihr habt euch ja einfach ähm, erlaubt, Sport neu zu denken und da war die eben mutig. Also da kommen wir ja genau wieder zu unserem Titel, also Rethink Sports und diesen Mut muss man ja irgendwie aufbringen und dieses, diese Weitsicht, das dann auch das dann auch ja durchzusetzen ne? und und sich wirklich zu erlauben manchmal auch, ne? dass es auch so einfach sein darf, rein technologisch. Ne? Ähm, also wow, echt Bewunderung. Äh, Stimmt.
2: Ja. Stimmt, ja, das ist ein guter Punkt, das war absolut Rethink, weil wir sind immer weiter in eine Richtung gegangen und haben dann gesagt, ey, wir müssen das Ganze nochmal neu denken oder nochmal noch mal echt überdenken und sind wirklich wieder zurück zum Anfang. Das ist Reset. Das war, das war absolut, total genau so. Und in den Firmen ist das verständlicherweise nicht so möglich, denn du musst die Vorjahreszahlen irgendwo erreichen und die hast du halt mit deinem Dieselauto gemacht. Wenn dann einer kommt und sagt, ey, diese 280.000 Autos, die können wir jetzt nicht irgendwie äh, toppen, weil wir haben einen ganz neuen Motor gebaut, da werden die Chefs etwas unrund, weil die sagen dann, ey, seid ihr wahnsinnig, wir müssen jetzt erstmal die 280.000 wieder verkaufen und wie machen wir das Wachstum? Ne, aber dass man das gefährdet, dass man Wachstum gefährdet, ist in den, in den Firmen halt extrem schwierig und da sind dann so ähm, revolutionäre Ansätze, äh, ja, dann nennen die das oft Innovation, ne, dann bist du, kommst du oft in die Innovation, das ist bei mir ja auch so gewesen, ich war ja hinterher im Bereich Innovation, ähm, aber das ist oft ein Bereich, da will man gar nicht sein, weil Innovation ist oft so ein Parkplatz in den Firmen, muss ich ganz ehrlich sagen weil die echte, das echte Geld äh, wird halt woanders generiert und ähm, um über Brooks nochmal zu reden, das war zum Glück ein bisschen anders, denn die sind an Innovationen durchaus noch ein bisschen interessiert, aber an Revolution, wie Peter und ich dann gemacht haben, da ging eigentlich nur der Weg, äh, das selber zu machen und, und das, das hätten wir denen auch nie vorgeschlagen, also das wäre ja das wäre ja äh, ketzerisch gewesen. Also äh, das, das wollten wir auch gar nicht so, weil dann hättest du doch wieder äh, Chefs gehabt oder irgendwelche ähm, Bedingungen, die dich das Ganze haben hinterfragen lassen. Du kriegst Meinungen, du kriegst die Realitäten der Firma, die das dann doch wieder verändern. Und wir wollten ganz äh, pur ähm, diese Idee ganz rein umsetzen. Und deswegen haben wir gesagt, nein, wir machen das jetzt zu dritt. Ohne Wir, wir haben auch noch nicht mal einen Investor. Ich meine, wir mussten am Anfang schon, ein paar Euros in die Hand nehmen, um das überhaupt loszukicken. Das ist ungefähr so wie ein Auto zu entwickeln. Das ist die Laufschuhindustrie und die Autoindustrie, die ist sehr, sehr vergleichbar. Und stellt euch mal vor, ihr müsst euch mit unserem mit eurem Ersparten, Sparschwein irgendwie kaputt hauen, mal euer, euer eigenes Auto entwickeln, was dann natürlich genauso verglichen wird mit BMW und Mercedes. Weil das Coole ist ja, oder das Schlimme, ähm, der Läufer oder der, der Autokäufer sagt ja dann nicht, ach, ihr seid ja süß und niedlich. Äh, das ist cool, dass der Schuh auseinanderfällt, weil ich unterstütze euch jetzt für 150 Euro kostet ja der Schuh, der zweite kostet 180 Euro. Ähm, ihr seid natürlich nicht Nike und Adidas, äh, das, das verstehe ich ja. Nee, die sagen, ja klar, aber der muss mindestens genauso geil funktionieren, genauso lange halten. Äh, wir werden schon immer gefragt, auch wieso habt ihr keine Weiten? Ich habe einen breiten Fuß, wieso bietet ihr keine Weiten an? Wieso gibt es keinen Gore-Tex? Und dann frage ich mich immer so: kann, mir, kann sich mal einer bitte unsere Situation vorstellen? Wir sind drei Leute, die gegen gegen einen Konzern wie Nike angehen. Und wenn die jetzt weiten hätten, heißt das ja, dass wir unser Inventar verdoppeln. Das heißt, wir müssen von jedem Schuh zwei haben. Ja, einmal in der normalen Weite und am liebsten noch in der weiten und in der ganz weiten und in der schmalen Weite. Das heißt, du hast einen Schuh nicht einmal da stehen, sondern viermal. Und dann denke ich immer so, sag mal, versteht eigentlich einer, was wir jetzt hier machen? Dann könnte ich gleich vier Firmen, vier Marken aus dem Boden stampfen. Denn der Invest ist vervierfacht. Das ist das, was was kostet. Schuhe zu bauen. Ja, und dann denke ich immer so, nee, wahrscheinlich kommen wir schon so professionell rüber, dass die Leute irgendwie vergessen, äh, dass wir irgendwie aus der Garage aus arbeiten. Ähm, was ich natürlich auch irgendwie ganz amüsant finde.
0: Aber kann ich dir spiegeln? Also ich hätte jetzt auch gedacht, dass es, ähm, weil, wie gesagt, ich, Ich hatte davor lustigerweise auch Brooks ähm, als Laufschuh und habe breite Füße, habe ein kaputtes Knie und habe übrigens auch noch mal ganz kurz um, so ein bisschen wie ich zu euch gekommen bin, ich bin über meinen Orthopäde auf auf euch zugestoßen, so ein Stück weit. Ah, Und habe jetzt den Schuh auch schon wieder weiterempfohlen. Also es gibt inzwischen, wie gesagt, schon Folger quasi. Also ganz ganz klassischer Case quasi. 0815 bei euch. Ähm, Das höre ich gerne. Ja. ähm, ich habe im Vorfeld natürlich auch so ein bisschen in Richtung On-Shoes geschaut, ne? Die ja durchaus so ein bisschen die Idee, die ihr verfolgt, schon jetzt mit ein paar Jahren Vorsprung ja auch gelebt, so auf einer gewissen Ebene, ne? Was könnt ihr von On-Shoes lernen? Sind das ist das eine Motivation für euch? Sagt ihr hier, das sind prinzipiell welche? Ähm, an dem wir uns orientieren oder ist es was ganz ganz was anderes, wo ihr euch bewegt? Oder warum sind die überhaupt so erfolgreich geworden? Weil Also meine, On ähm ist,
2: Bonn ist eine fantastische Marke, grandios, also hohen Respekt, was die äh, ähm, gemacht haben. Der Riesenunterschied ist, dass wir aus einer ganz anderen Ecke kommen. Das waren Athleten äh, und auch die Leute, die extrem viel über Marketing wussten und die haben innerhalb von kürzester Zeit, seit zehn Jahren gibt es die erst, wirklich eine fantastische Marke aufgebaut. Ähm, wir kommen vom Produkt Ja, Peter und ich waren Schuhbauer und wir wollten das geilste Produkt bauen. Da ist, würde ich jetzt sagen, ohne On jetzt zu nahe zu treten, ähm, der der Riesenunterschied ist die Produkterfahrung, das Lauferlebnis in unseren Schuhen. Also die haben das genial gemacht als als Marke und das Marketing. Und äh, unser Ansatz ist genau das Gegenteil. Wir wollen eigentlich gar nicht so viel über uns erzählen oder das irgendwie ganz äh, besonders darstellen, sondern wir wollen einfach nur den geilsten Laufschuh der Welt bauen. Das ist das, was Peter mit 2017 gesagt hat, sonst hätte ich das auch nie gemacht. Er hatte mich gefragt nach einem Meeting an der Sportschule, guckte er mir in die Augen und sagte, André, sollen wir nicht mal den geilsten oder den perfektesten Laufschuh der Welt bauen? Dann habe ich mir gesagt, Peter, was machen wir denn seit 25 Jahren? Und dann sagte er nur so, nein, nur du und ich. Da ich gesagt, ach, du hast ja eine Meise, das ist wie viel, 100.000 Euro und ach, die, die ganzen, wie sollen wir das überhaupt anfangen? Du brauchst deinen Leist, du brauchst die Materialien, du brauchst ein Design, du Jesus, wie sollen wir das schaffen als Zwei-Mann-Team? Das Problem ist nur, hat er mir irgendwie da was gesät in meinem kleinen Kopf. Und dann über die Wochen ist das dann irgendwie entstanden. Und dann haben wir es tatsächlich gemacht. Und dann gab es natürlich jetzt äh, ganz viele Schritte, das dann zu realisieren. Aber wir kommen voll vom Produkt, also aus der Biomechanik und vom Schuh. Und ich würde sagen, äh, Ons Ansatz ist ein anderer. Aber wir sind hoch inspiriert von dem, was so eine Marke erreichen kann gegenüber anderen schon etablierten globalen Multimilliarden-Dollar-Marken und da echt Hut ab gegenüber On, äh,
0: wie toll die das geschafft haben. Toll, also ganz ganz tolles Feedback von dir, Ähm, weil ich sehe es, also jetzt wohl nach unserem Gespräch oder während unseres Gesprächs äh, sehe ich den Unterschied auch. Also davor hatte ich irgendwie gedacht, okay, das kann quasi so ein Bruder im Geiste sein, aber ähm, absolut nachvollziehbar für mich jetzt. Ja, ähm, Leonie, ich weiß nicht, ob du noch Fragen hast oder irgendwas, was gerade noch offen ist. Ich habe äh, verstanden, warum euer Schuh besser ist als jeder andere Schuh. Ähm, ich kann es nur bestätigen von eigener Erfahrung aus. Und wie gesagt, ich bekomme hier keinen kein Penny dafür. Ich habe äh, Andrea proaktiv angeschrieben und äh, gesagt, Andrea, wir müssen unbedingt mit dir sprechen, weil das so geil ist, was du machst. Äh, von daher <lacht> auch da nochmal klar, dass das hier nicht irgendeine... Eine, eine, also es ist wirklich ein klassischer True-Motion-Case, sage ich mal. Schön. Ähm, ja, so, Leonie, das irgendwas von dir noch?
1: Ja, also ich bin auch, ich bin noch geflasht, also ich könnte jetzt noch mit 25, 30 Fragen äh, weitermachen zu dem Schuh, aber auch wirklich zu dir, zu euch als Person, zu euren Visionen äh, und ich höre auch wirklich so so einen Idealismus einfach raus, so ganz positiv, Ähm, genau, Äh, doch ich glaube, die Sache ist sowas von rund und ähm, sind jetzt echt so geile Vibes, die du rübergebracht hast, also ich bin ganz (lacht) begeistert, ja.
2: Das ist nett, danke. Schön.
0: Schön. André, dann von mir auch nochmal ganz vielen Dank für deine Zeit, für deine Impulse und ich glaube auch, was Leonie gerade schon gesagt hat, ich glaube fast schon ganz spirituell gesagt für dein Sein. Also ähm, ich glaube, dass es echt mehr Menschen wie dich benötigt, um diese Welt wieder so ein Stück weit ähm, ja dahin zu bringen, dass mehr Menschen begeistert sind. Ne? Und ich glaube, dieser Spruch, die Menschen, die verrückt genug sind, zu glauben, dass die Welt verändern können, äh, sind im Endeffekt dann die, die es machen. Ne? Und ich glaube, das passt echt gut auf euch drei, auf, auf euch beide. Und ähm, ja, vielen Dank. Ähm, wie gesagt, ich laufe weiter. Ich habe nachher ein kleines Training wieder. Von daher bin ich nachher wieder mit euch. <lacht> ich
1: um. Mich hast du auch. <lacht>
2: Jawohl. Zwei Schuhe verkauft. Ich
0: Umsatzzahlen springen in die Höhe. <lacht> du brauchst du direkt ein Ferrari jetzt. <lacht> schön. Alles klar. In dem Sinne, alles André, klar. ganz liebe Grüße. Nach ja, vielen, vielen Dank Erfahrung. auch für
2: die Zeit und das Interesse.
0: Sehr gerne. Vielen Dank. Ja. Ciao. Tschüss. Tschüss. Das war Der Mensch im Trikot mit Leonard Hachmeister. Eine Produktion von V3 in Kooperation mit der Football Innovation Academy. Folgt uns auch auf unseren Social Media Kanälen. Die Links findet ihr in der Beschreibung.